0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Трудно нам, обремененным житейскими заботами, ощутить вение мира духовного. Но у каждого человека в его жизни происходят такие встречи и события, которые помогают нам почувствовать близость этого мира, и попечения нас святых людей. Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мне хотелось бы вам рассказать о том, как это бывает. Как три старицы, Анисия, Матрона и Агафия Петрина привели меня в село Польное Елтунова, Шатского района, Рязанской области. Приехав на праздник святителя Феофана Затворника в Вышинскую обитель, после праздничной божественной литургии, в которой принимала участие почти все духовенство Скопенской епархии. Я подошла взять интервью у батюшки, который стоял напротив входа в храм. Батюшка, благословите, здравствуйте, с праздником вас. Вот я на радиовера работаю, мы будем делать программу, а вы из этой епархии приехали на праздник?
2: Да, есть из этой епархии. Из
1: какого вы, из прихода?
2: Из Елтунова, Шацкий район.
1: Елтунова? Это да. село?
2: Село больное Елтунова. Mm -hmm.
1: Приход
2: сколько народу? Ну, сельский приход, слава Богу, пока еще есть народ.
1: Вот что для вас Святитель Феофан Затворник? Вот что в нем для, для вас? Для меня может...
2: Святитель Феофан Затворник это наставник, духовный наставник, как и все остальные святители, великие преподобные. Вот. Мы получаем у него примеры жизненные, берем для себя. Бывают такие неразрешимые вопросы в жизни. И когда обращаешься к Тетти находишь ответ. Казалось, что он давным-давно об этом говорил, и вроде не наше время. Оказывается, эти ответы нас касаются, и мы их применяем в жизни, эти советы. И слава Богу, находим выход из положения, в котором мы находимся, находим ответы.
1: Спасибо вам большое, батюшка Как вас представлю я?
2: Ратарей Филипп
1: Большое вам спасибо С праздником
2: спасибо,
1: Ничего еще не подозревая Чем завершится для меня Встреча с Елтуновским батюшкой После праздничной трапезы Мне посчастливилось пообщаться С его преосвященством Епископом Скопинским и Шадским Феодоритом И вот что преосвященный владыка Ответил на мой вопрос О Шатской земле
3: Шадская земля она как-то отличается от всех районов моей епархии. Ну, во-первых, отличается тем, что долгие годы этот район Шацкий входил в состав именно Тамбовской епархии. Только при советской власти включили в Рязанскую область Шацкий район. Но здесь, да, чувствуется какое-то вот отличие народа. И я даже объясню, вот сейчас почему чувствуется отличие. Дело в том, что в Шадском районе было несколько монастырей, Вышинская обитель. Никола-Чернеевский монастырь. Вот сейчас у нас образовался новый монастырь в Шамарге, Почему вот на таком клочочке земли столько обителей? Я думаю, что это следствие духовничества свидетеля Феофана. Многие люди приезжали сюда и селились. И когда свидетель уже почил, вот его семена, брошенные в письмах ли при личной встрече, они возрастали как раз в конце 19 века, в начале 20 и даже страшная година революции не смогла заглушить эти семена. Известно, что здесь подвязались елтуновские сестры – знаменитые вы не слышали три сестры про них замечательная книга вышла у этих сестер кормлялись такие люди как архимандрит кирилл павлов это приезжал это да 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 знаете да но, но это такие старицы у -у -у. они не принимали монашеского пострига но вот несли вот тут тот дух причем это здесь недалеко это здесь, в Шатском районе. Елтуновские сестры, да, это Шатский район. Это здесь. село Елтунова. Елтунова, да.
1: Представьте, я первую бачку, которую спросил, было из Елтунова. Это
3: Вот знаю. вам сами сестры поклон сделали. Да. Это все здесь еще было в их бытность этих сестер, предания святители Феофани. Затем здесь очень много было блаженных старец И вот они донесли, как до 90-х годов, они донесли преемственность, эту духовную преемственность Одно время здесь подвязались более 300 подвижников одновременно Причем духоносные подвижники, к которым ездили вот такие авторитеты, как я сказал, как архимандрит Кирилл Павлов Он наш рязанский по рождению, и по своим, вот своей чистой душой в этих простых людях были даже не образованы, но чувствовал вот эту благодать. К сожалению, сейчас много ученых людей, но опытных в духовной жизни очень мало. А вот те простые бабушки, они были воистину наставницами духовными. Вот этим, конечно, и славна Шатская земля, тем, что вот этот Дух продолжает здесь существовать Вот этот Дух подвижничества Простой народ, когда подходит Кто-нибудь говорит, они даже по-другому Смотрят на свои проблемы Очень так подвижнически Что они жалуются на саму проблему Как сегодня было сказано Не сними крест, а укрепи плечи вот. И люди чувствуются, что Именно ищут укрепление плеч Своих, чтобы нести этот крест Но никто не хочет сбросить этот крест да, особая земля.
1: 15 лет назад, работая на одной из саратовских радиостанций над православной программой о святых угодниках Божьих, мне попалась в руки книга «Сестры. Очерк жизни сестер Анисии, Матроны и Агафии, подвязавшихся и почивших в селе Елтунова Шатского района Рязанской епархии». Я помню, насколько вдохновила меня эта книга. Мы сделали пасхальную программу об этих старицах, а за давностью лет я совсем забыла и название их села, и что они были из шатских земель. И когда подошла к отцу Филиппу, я даже не вспомнила об этом. И лишь в разговоре с епископом Феодоритом мне открылось то, что все эти 15 лет Анисия, Матрона и Агафия, и непоминаемые мною, обо мне молились. И за руку привели меня и на праздник святителя Феофана, Вышинский монастырь и в село Елтуново, куда мы с мужем поспешили вечером накануне воскресного дня, когда Русская Православная Церковь празднует День всех святых в земле российской просиявших. Трудно передать состояние, в котором я перешагнула порог храма, где молились сестры, о которых я когда-то прочитала книгу. В храме служили панихиду, упоминая имена многих почивших, Именно те, кто совершал не перед глазами людей, а в очах Божих свой невидимый подвиг, сокровенный путь к Богу. Сельская церковь в селе Польной Ялтунова стоит рядом с большим сельским кладбищем. Все оно заросло деревьями, могилки заботливо ухожены, они устремляются вверх от храма по холмистому склону. И мы с отцом Филиппом, поднимаясь по лесенке к часовне, расположенной над местом, где упокоились сестры Анисия, Матроны и Агафья и их родители Алексей и Анна Петрина. Анисия, Матрона и Агафия, всех, кто был близок им по духу, простых, искренних, верующих людей называли старинными. Их часовня выглядит, как усыпальница древних русских родов. В ней было тихо и торжественно, и очень тепло, хотя все дни, пока мы были навыше, дул пронзительный холодный ветер. В центре часовни расположена надгробие их родителей, Анны Дмитриевны и Алексея Филипповича Петриных. Мама Анисии, Матроны и Агафии была старицей. Она прожила долгую жизнь, до 85 лет, и отошла ко Господу, сидя на лавочке, сложив на груди руки, расправив платочек, когда ей читали отходную. Рассказ о ее подвигах, ее родстве, строгой жизни, воспитании детей тоже овеян стариной. Но ведь все они были наши современницы. Анна Дмитриевна всю жизнь принимала странников, юродивых, блаженных, которые приходили в семью Петриных немного передохнуть, отогреться, она с мужем и дочерьми ухаживала за ними, кормила, провожала в последний путь. Сама мать Анна приняла на себя тоже подвиг юродства, за что вся семья испытывала насмешки односельчан. В доме, которым все много трудились и молились, было бедно, пусто, потому что Анна Дмитриевна раздавала все нищим. Но в этот дом со всех сторон тянулись люди, приходили за советом и помощью. Сначала к матушке Анне, затем к Аниське, как она звала свою старшую дочь, а потом к Матроне, Мотре и младшей, тети Гани. О том, какие были эти люди, сохранили свои воспоминания те, кто их видел, кто с ними общался. Матушка отца Филиппа, вера Квасная, когда уже поздно вечером мы побывали в их уютном доме, расположенном неподалеку от храма, рассказывала, какими она помнит сестер Матрону и Агафью, которые почили в 1995 и 1996 годах такие очень добрые чем-то от них
4: верила что с одной стороны было как-то боязно идти с другой стороны к ним тянуло боязно потому что они строго так говорили назидательно все с другой стороны так хотел всегда к ним попасть а еще у них иногда совершали службы приезжали батюшки и на дому если мы попадали это было вообще просто вот такой как-то такой но на самом деле какое то вот душевное вот тяготение к ним оно все время было. И вот к ним пойти в гости, казалось бы, они рассказывают то, что я, может быть, уже слышала. Я вижу там других людей, которые приходят там со своим каким-то рассказом начинают что-то говорить им. Вот Мы просто сидим, вот они сидят на двух кроватях, а мы сидим около печки, тут табуреточки. Вот сидим, и они говорят. И вот это можно просидеть очень долго. А тетя Ивань сидит, смотрю, уж скажет. Тетя Ивань так раз что-нибудь в стихах выдаст. И она, конечно, назидала. Вы маму слушаете, как мы слушались. То есть вот, у меня не осталось вот именно конкретно каких-то слов. У меня остались ощущения того, что вот именно что туда заходишь, как другой воздух, другая атмосфера. И мне всегда очень нравилось сидеть, разглядывать иконы. Вот какой-то вот такой, ну, стоп-кран какой-то, зависание Им сказать.
2: Им присылали. Да, литографии. Ну тогда
4: же mm -hmm. это был тоже дефицит большой где-то иконы какие-то. И они и нам давали
1: кончики, дар такой. Почему же люди шли к этим простым деревенским бабушкам, что притягивает многих и многих приехать сейчас на их могилку помолиться в Елтуновском храме? Когда мы беседовали в музее Свято-Успенского Вышинского монастыря в келье святителя Феофана Затворника с монахиней Юлианией, оказалось, что она тоже из села Польное елтунова где жили сестры-старицы. А, помню.
5: Анисси, Агафия и Матрона, блаженной старицы. Вот матушка Агафия, я когда-то вот, ну, жила в мирок, ну, как и все, да, вот. И а мамочка моя очень хотела, чтобы я была в монастыре, вот у нее было сильное-сильное желание. Вот. она говорит, ну вот давай с тобой пойдем сходим вот к старицам, у нас здесь Елтунове живут. Ну, Анисси в то время уже не было, была жива матушка Агафия, матушка Матрона. Потому а что они тебе благословят в монастырь, вот какой твой путь. Но и она их очень почитала. Вот мы когда шли, вот к ним, я дрожала, как в листок, потому что я понимаю, вот к кому я иду, они все видят насквозь. Вот такие вот у меня были мысли. Вот. а мама говорит, мачка Афет пророк. Она вот все, она говорит, вот как. Потому что в молитве все открывается человеку. Иногда так вот бывает. И она действительно была... Вот матушка Гафи мне благословила в монастырь. Есть люди, которые вот их знали, по книгам узнали и почитают их так, как таких вот великих подвижниц.
1: Ну да. вот они были великие. Вы их
5: понимали, что они великие? Ну вы знаете, вот такое чувство было непростое, когда я к ним шла. Непростое, да. А внешне это
1: были просто бабушки? Просто бабушки, Да. да. Сестры Анисия, Матрона и Агафья росли в строгости. Их мать Анна, во всем исполняя послушание своим духовным наставникам, которыми были Василий Афанасьевич Карпунин, отец Григорий, воспитывала их, как будто с детских лет готовя к подвигам. Сама прозорливица, духоносная старица. Она перед причастием несколько дней не давала им есть. Девочки не имели необходимой одежды. Ганя даже не ходила из-за этого в школу и грамоте научилась только матреша но когда всех их отправили в ссылку, как же пригодились им уроки своей матери. Матрону и Агафью везли в ссылку в поезде, в котором голодных арестантов накормили селедкой и не давали потом пить, и люди десятками умирали от жажды. Девушки, которым было 25 и 33 года, удержались от еды и смогли доехать до Казахстана, где жили в неотапливаемых бараках, не имели теплой одежды, а на ноги наматывали газеты, которые рвались при первых попытках выходить на работу. Но норму они выполняли всегда самую высокую, никогда не жалуясь и сетуя на свою долю, а за все благодаря Богу.
5: Вот каждая из них отсидела ссылку за веру Христову. В Казахстан их ссылали, представляете? вот? Они же были вот такие же, вот, женское естество, слабые, немощные. А последняя из них, вот, Агафья, она могла бы даже, и, как ее не не арестовали, ее не ссылали. А вот мать их, Анна Дмитриевна, она говорит, иди, и ты раздели с ними этот крест со своими сестрами. Вот представляете, мать, вот какое у нее понимание, да, вот, высокой, вечной жизни.
1: Когда Матрону и Агафию накануне Пасхи в Страстную субботу 27 апреля 1935 года арестовали, их посадили на подводы и везли по селу. Некоторые односельчане бежали за ними вслед, прося забрать вместе с сестрами, а чекисты отгоняли их со словами «Нам эти нужны». Мать Анисию, которая тоже вместе со своей мамой стала принимать людей, обладая дарами прозорливости, духовной мудрости, забрали на два года раньше сестер. Ее приговорили к расстрелу. Но затем заменили наказание десятью годами ссылки. Ей приходилось труднее, матроны Агафии, которые были в заключении вместе. Но все они сохранили друг от друга такую любовь, внешне ничем не выраженную, что их дом был поистине домом при Святой Троице. Все в Елтунове, внешне очень простого, села, расположенного вдоль реки и на склоне холмов, изрезанных оврагами, где стекали ручьи, кажется простым и неброским. Но за этим внешне скромным, традиционным русским пейзажем скрыта какая-то невидимая духовная жизнь, покрывающая эти места заступничества многих людей, здесь подвязавшихся. Не запомнился случай, о каком рассказала матушка Вера и отец Филипп о старце Григории, который, разбудив ночью своих послушниц, дочерей Петриных, Анисию, Матрону и Агафию, повелел им бежать за ним вдоль перелесков и оврагов по ближайшим селам. Старица Григорий,
4: ночью их скорее, скорее бежать. Несколько сел а бежать нужно было. Год, да, карательная да. группа вышла в наши села. И у них был список кого расстрелять. А вот этот старец Григорий поднял девиц и побежали. И вот они до рассвета должны были а бежать, ничего не бежать, сказал. сказал. Бежите и молимся.
2: Они уже думали, старец с ума сошел. Но послушание вот есть послушание. Те сел, бежали, которые они
4: пробежали, сюда каратель не пришел. Свет. И он упал, говорит,
1: все, не успел. И, Шесть
0: человек, и там сразу расстреляли. расстреляли.
1: А здесь вот не приехали сюда. Карательный отряд из Шацка, получивший приказ уничтожить 80 особенно активных верующих и духовенства трех сел, неожиданно повернул от села Конобеева, не поехал в Елтунова и лишь в селе Барки, Расстрелял шесть человек, в том числе настоятеля храма святителя Николая Чудотворца, благочинного округа отца Дмитрия Петропавловского. Произошло это в 1918 году. Анисии было тогда 28 лет, Матроне 16, а Агафии всего 8. Их жизнь неразрывно была связана с Богом, с верой. И все, чтобы с ними не случалось последствия, они воспринимали как из рук Божьих, с благодарностью. В книге «Сестры» мы читаем, они никогда не жалели о том, что пришлось им пережить за это время. Страдания «Сестры» считали необходимым условием духовной жизни. Страдая сами, они постоянно приводили в пример страдания самого Спасителя. При этом, рассказывая о своем заключении, старицы не вменяли себе пережитого в подвиг. Упоминая ссылки, говорили о ней как о простом событии в своей жизни и имели в виду только пользу слушающих, назидая их в терпении». И в этом с их стороны не было ни тени гордости. Матушка Вера вспоминала, что сестры очень красиво пели, и что у них по праздникам после службы исполнялись духовные канты. И когда мы пришли в гости в дом отца Филиппа, его дочери Мария и Анастасии вместе с матушкой Верой, регентом Троицкой церкви, чудесно пели весь этот вечер, накануне Дня всех святых в земле российской просиявших. А я смотрела на их лица и невольно представляла вместе с ними поющими сестер Анисию, Матрону и Агафью.
0: Бросно. Над протоками туман, как дым курица над водою, и между небом и землюю знак примирения белый храм. И вот так по Госпу дорога, звон колокола. Божие Бога, о заплутавших живых, там в недоступных небесах за Русь
1: В веры мы рассказываем о сестрах-подвижницах, живших в селе Польной Юлтунова, Шадского района, Рязанской области, о Матроне и Агафии Петриных, об их родителях Алексее и Анне, воспитавших в благочистии и святости своих детей, о храме Пресвятой Троицы, в которой я таким чудесным образом попала на праздник всех святых в земле Российской просиявших. Настоятель храма Протерея Филипп Квасный рассказал, как удивительно его встретили старицы, когда он впервые приехал в Йелтуново.
2: Я застал только часть храма Руины. Просто приезжал сюда, еще будучи студентом. А почему вы
1: именно этого и... это
5: вот приезжали?
2: Это уже другая это история. история. Да, я будучи студентом познакомился с будущей моей супругой в семинаре. Ее мать родом отсюда. И вот когда я первый раз приехал сюда, уже будучи после третьего курса семинаре приехал не в гости. Она была здесь в деревне. Нет, она не провела по этим местам. И меня впечатлило другое. Вот что связано с, с сестрами. Я застал двух живых еще. Агафи и Матрону. И, конечно, я приехал так в гости, не предупредив никого. Они как-то стеснялись, что вот приехал, а вдруг просто так приехал, и разговоры пойдут. Ну, решили пойти к Ванькиным, зайти благословением. Да -да. Ванькины это, это по уличному, потому что здесь в селе у каждого, наверное, в mm -hmm. доме есть mm -hmm. прозвища такие вот. Mm -hmm. Потому что однофамильцев много, а тут как-то еще То различали. их да? да, ну, к Ванькиными. Вот не к Петрину, а именно к да, вот, никто не обижался на это, потому что это нормальное явление. И удивительно, что женщина, которая была у них, они еще сами себе обеспечивали, но она уже готовилась к тому, что ухаживать за ними, часто бывал у них. Они говорят ей, Аня, зажигаюсь. Лампадки все, а лампадки они в доме зажигали только по большим праздникам. У них одна лампадка всегда говорила, остальные только по большим праздникам. И тут через некоторое время мы приходим. Вот это такое знаменательное знание. Такое Да.
1: Было. К матушкам Анисе и Матроне Агафи ехали со всех сторон, так же, как до этого обращались за духовным советом к их маме, старице Анне. А вот в родном селе к ним относились по-разному. Кто-то, по словам отца Филиппа, и до сих пор считает их суровыми. А многие, как матушка Вера, во всем опирались на их совет. Даже женихов выбирали под их пристальным руководством.
2: То связано с моей супругой, с матушкой. Конечно, там студентов много. То один подходил, то другой, то один предложение вроде делать. Но она тут же писала сестрам и Ганя Агафи. Она отписывала ей ответ и в стихотворной форме. Ну, насчет этого, конечно, лучше, если мальчик сама рассказала бы. Я узнал уже поздно, уже будучи уже жена... Да. Про одного... Ну, я ей знал всех, там учились вместе. И про одного говорит, что с тобой рядом посажу, а на другой погляжу. Вот она буквально в нескольких строках... Отвечает ей про того, кого она спрашивала, что вот появился такой-то. Но когда я появился, уже они ответили, Филипп к нам прилип.
1: А вот как воспринимала старец Матрону и Агафию монахиня Иулянии, насильница, расположенного рядом с Шацком Свято-Успенского Вышинского монастыря. Матушка
5: Агафья была, она была наоборот, она даже как немножко суровый у нее вид был такой. Вот. Матушка матрона помягче у нее, вот как она. Ну и воспоминания вот людей, которые их знали, что она часто плакала. Вот я ее видел плачущей, да, именно такой плачущий. Но в то же время они были очень добрыми такими
1: добрыми. Я спросила отца Филиппа, что для него было самым главным в матушках матроне и Агафии.
2: Ну, смирением. Вот кто как смотрел на них, кто суровость видел. Я видел молчание в них. Вот просто и по моему понятию, как меня учили в семинаре, как должен быть подвижник, все их все их поведение соответствовало вот тем описаниям, которых нас учили в семинаре, что вот как даже себе вести человек духовный. Я вот в них это все видел они не разговаривали то лишнее что-то спросят они коротко ответят и конечно отвечали так и, мне кажется со строгостью, но эта строгость уместна была ну, я часто не бывал несколько раз был до женитьбы потом после женитьбы уже я служил три года в барселляевском соборе в рязане да. это был 93 96 год.
1: А матушка Вера поделилась тем, что каждый раз посещение старец было для них детей особенным. Так вот и мы к ним
4: шли, и мы не знали, чего нас там держит и что нас туда ведет. А вот все равно
1: придешь туда, и какой-то вот праздник всегда был. А для меня стало настоящим праздником посещение могилок. Этих подвижниц шатской земли Анисии, Матроны, Агафьи Петриных, их родителей Алексея и Анны. Мы стояли в часовне и как к своим родным людям обращались к ним со своими печалями и радостями, пропев «Вечную память» тем, кто всю свою жизнь показывал пример того, что человек живет на земле для вечности. Вот удивительно же, да, вот завтра день русских святых всех, а вот сколько таких непрославленных, да, таких вот бабушек, которые сохранили эту веру, получается, что вот вы их еще застали, да, вот как бы так передали таким мостиком, прошли лагеря и... Не сломались, не, наоборот,
3: укрепились, да? Не
2: то, что не сломались. Они еще другим примером показали, что можно устоять, но нужно стоять на своем. Не бояться смерти, потому что смерть это ничто. Есть, кроме этого слова, жизнь вечная, кроме смерти, жизнь вечная есть еще. Вот к этому стремиться должны. Они не боялись. Они шли, они не знали, их приговаривали к смертной казни. И они не отказывались от своей веры. И вот Господь вознаградил их, дал им жизни. И оставил их жить, чтобы другим показать пример, что можно жить и так нужно жить, как они жили. И они не хвалились своей жизнью. И особо не рассказывали себе, как они прошли эти испытания, как они эти искушения проходили. Но вот то, что... Малое, что они рассказали, и то великое, что люди видели в них, вот это и есть подвиг духовной жизни. Без молитвы они ничего не делали, без молитвы ничего не начинали. Картошку они сажали свою, и они никому не давали окучивать или обрабатывать. И они такую картошку выращивали, но всегда молились, всегда с молитвой это все делали.
1: Кажется, даже невероятно, что мы стоим рядом. И так вот, оказывается, все близко. Эти люди, которых когда-то я прочитал книжку, сделала программу, так вот, привели на свою могилку. Как все близко, мир земной и духовный. Действительно, у Бога все живо.
0: Места и люди.